0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1 consacré au futur du recrutement. Et pour cela, je reçois Camille Morvan. Camille et moi, nous nous tutoyons dans la vie et bien sûr, je vais garder cette habitude au micro du podcast. Camille, tu es spécialiste des neurosciences, sujet sur lequel tu as fait une thèse en France et un post-doctorat à Harvard. Ton domaine d'expertise est centré autour des biais cognitifs. Tu as cofondé la start-up il y a 7 ans, que tu diriges toujours actuellement. Gochaba permet d'identifier automatiquement les talents qui ont le plus de chances de réussir dans un poste, que ce soit pour un recrutement ou pour une mobilité interne, tout cela grâce aux sciences cognitives et aux jeux vidéo. Bonjour Camille. Bonjour Isabelle, je suis très contente d'être là. Bah écoute, plaisir partagé. Et pour commencer euh, l'épisode du podcast, j'aurais aimé comprendre ce qui t'a amené à passer d'une brillante carrière d'universitaire à la création d'entreprise. En fait, quel a été ton moteur, l'élément déclencheur pour passer des sciences cognitives à, à l'entrepreneuriat Super question.
1: Alors, une petite précision avant de démarrer. Je ne dirige plus Gauchaba depuis environ deux mois. Maintenant, je suis chairperson et euh, chief évangéliste Et donc, c'est mon associé Jamil qui a repris la direction euh, de la boîte. D'accord le passage pour moi du monde académique à la start-up, c'était pour continuer à résoudre des problèmes. Bon, ce qui me plaît dans le monde académique, c'est poser des questions, trouver des méthodes pour explorer ces questions-là et trouver des solutions. Et ce qui ne me convenait pas dans le monde académique, c'était le manque d'impact sur euh, le monde réel. quoi. Donc, euh, l'idée de créer une boîte, c'était pour euh, ben, voilà, avoir plus d'impact. Et en particulier,
0: ce qui me tient à cœur, c'est la justice sociale, promouvoir la justice sociale. On va en parler parce que c'est un peu le thème central de cet épisode, en fait. Comment est-ce qu'on remet de l'équité et de l'objectivité dans un recrutement Et je crois que c'est un sujet qui nous est cher à toutes les deux. Premier truc que j'aurais aimé creuser avec toi, c'est quel est le lien entre sciences cognitives et recrutement Alors, très bonne question. Globalement, le lien, jusqu'à maintenant, il
1: se faisait entre psychologie ou psychologie des organisations et recrutement. Donc, euh, tout le monde, enfin, en tout cas, dans le monde du recrutement, tout le monde connaît les assessments, les tests de personnalité, etc., qui peuvent être utiles dans certains contextes. Donc, nous, on applique plutôt des sciences cognitives que de la psychologie parce que c'est pas les mêmes méthodes et ça permet beaucoup plus de, de s'adapter aux usages actuels, en fait. Est-ce que tu peux définir, du coup, ce qu'est la science cognitive? Oui. Les sciences cognitives, bon, c'est un domaine euh, scientifique, donc c'est assez large, mais en gros, c'est tout ce qui concerne l'étude des mécanismes cérébraux. Donc, comment on apprend, comment on parle, comment on bouge. C'est l'étude fonctionnelle du cerveau, en fait. Donc, on ne regarde pas forcément les neurones,
0: la biologie, etc., mais on va regarder ce que fonctionnellement permet le cerveau. Et Gauchaba mesure les compétences d'un candidat de façon fiable, précise et scientifique. Et en fait, moi, j'aurais surtout besoin de comprendre comment fonctionne ta solution alors, pour créer la techno bas, ce qu'on a fait, c'est qu'on est
1: parti des protocoles de recherche que j'utilisais moi dans ma recherche et que plein d'autres scientifiques utilisent, qui sont des protocoles qui permettent de mesurer comment les gens raisonnent. Donc, euh, comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne l'apprentissage, etc. Donc, on a des protocoles scientifiques pour faire ça. Globalement, on prend des gens dans un laboratoire, on leur fait passer des tests, on mesure des trucs, on fait des modèles mathématiques, et de là, on comprend comment fonctionne le cerveau. C'est des tests cognitifs avec des normes, en fait. Voilà, exactement. Ça, c'est ce qu'on fait en labo. Et euh, ce qui s'est passé, il y a eu une révolution euh, en à peu près 2009-2010 où ce qu'on faisait en laboratoire sur des ordi hyper puissants, c'est devenu possible de le faire sur des téléphones portables, sur des ordinateurs et sur le web. Donc démocratisation. Voilà, démocratisation et moi c'est ça qui m'a poussé en fait à faire cette techno, de faire des tests cognitifs sur des téléphones mobiles donc de le démocratiser, de le rendre accessible au plus grand nombre et de gamifier ces tests pour euh, parce que le jeu c'est le langage universel. Pourquoi la boîte elle s'appelle Gouchaba Goshaba, c'est une ville en Inde qui était le point de départ des aventuriers avant d'aller vers des terres inconnues. D'accord.
0: Concrètement, ta solution, elle permet de faire du tri de CV et elle garantit aux candidats la possibilité d'obtenir un entretien, quel que soit son genre, son âge, sa formation ou son origine sociale et culturelle. Mais comment tu t'es assurée, en tant qu'experte des biais cognitifs, que justement, Gauchaband ne soit pas biaisé
1: Alors, ça, c'est un. Bah, pour nous, c'est un sujet qui nous tient évidemment à cœur, puisque le principe, c'est de débiaiser le recrutement, d'enlever les biais cognitifs. On peut pas être 100% sûr qu'on ne rajoute pas de nouveaux biais, mais en tout cas, on y travaille. Alors, on mesure la validité à trois niveaux scientifique, écologique et perçu. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais en gros, on s'assure que quand on développe un test, ce test mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Donc ça, on le vérifie sur une population cible, une population représentative. Et après, pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais, on va mesurer si effectivement il y a, par exemple, plus d'hommes que de femmes qui ont des entretiens. Est-ce que le niveau d'études, là, pour les postes sur lesquels le niveau d'études ne devrait pas avoir d'impact, est-ce que ça a de l'impact ou pas Donc on mesure a
0: posteriori s'il y a eu des biais. D'accord, donc tu te contrôles en amont avec un groupe test et tu contrôles en aval pour t'assurer que c'est fiable et que c'est euh, concrètement non biaisé. Oui, c'est ça. Coup, et l'avantage de contrôler en
1: amont, c'est qu'on n'est pas dans un contexte de recrutement, donc les gens ne sont pas évalués, donc il n'y a pas d'enjeu. Et en aval, l'avantage, c'est qu'on teste sur la population réelle qui passe les tests de recrutement. Et du coup, au si,
0: besoin, vous rectifiez le tir
1: Voilà, et il se trouve qu'on n'a pas eu à rectifier le tir, ce qui est un peu normal parce qu'on fait tellement de vérifications en amont que pour l'instant on n'a pas perçu de biais euh, même de biais d'âge ou de genre alors que les gens nous disaient oui les jeux vidéo c'est un truc de garçon bah en fait non pas forcément
0: d'ailleurs aujourd'hui euh, je crois que c'est 70% des joueurs qui sont des joueuses pour les jeux casual, casual... Alors, je pourrais pas je pourrais pas te dire j'ai pas les stats de Candy Crush mais effectivement on sent bien que ça se démocratise du fait notamment du téléphone mobile
1: Exactement et du coup le on a plus de la moitié des 55 ans qui jouent, on a donc je sais plus les stats exactes mais on a une majorité de femmes qui jouent à des jeux casual gaming. Donc on savait déjà qu'il y avait pas beaucoup de biais, c'est pour ça qu'on utilise cette méthode
0: là mais on le vérifie toujours effectivement en aval. Alors, du coup, comment est-ce que tu peux nous raconter comment concrètement ça se passe pour le candidat À quoi il joue euh, À quel moment de son recrutement Pendant combien de temps euh, À quoi ça ressemble Ouais, super. Alors, ben, si je suis candidate, donc imaginons que je suis candidate
1: chez McDo, je vais aller sur le site pour postuler, cliquer ici, je clique sur le lien. Là, ça va m'amener directement vers un parcours gamifié GoShaba. Donc, je vais faire, euh, bon, on va dire trois, quatre jeux. Le premier jeu que je vais faire, je donne un exemple, ce pas exactement le parcours McDo, mais ce n'est pas grave. Je vais, par exemple, avoir un jeu où j'ai un écran qui est séparé en quatre il y a quatre cases, et dans chacune des cases va apparaître un binôme chiffre-lettre. Donc ça peut être A2, B7, etc. Si le binôme apparaît en haut de l'écran, je dois juger si la lettre est consonne-voyelle. Si ça apparaît en bas, je dois juger si le chiffre est pair ou impair. Donc par exemple, j'ai B7, je dis consonne. Ensuite, ça apparaît dans le bas de l'écran. J'ai A8, je vais dire pair. D'accord. Okay. Okay. Donc j'ai oui. quatre cases dans lesquelles apparaissent le binôme et j'ai quatre curseurs truc euh... de réponse où je vais dire pair impair consonne voyelle. Donc je vais faire un jeu comme ça. Je vais peut-être faire un autre jeu qui va être un jeu de mémoire où euh, là on a des poissons qui apparaissent en série et en tant que candidate, on me dit est-ce que ce poisson-là tu l'as déjà vu ou pas deux poissons en arrière. Ok. Donc par exemple j'ai rouge bleu rouge et eh ben je vais dire oui ce poisson rouge déjà vu il y a deux poissons en arrière. Donc c'est des jeux de ce type-là.
0: D'accord, donc tu testes la vitesse de raisonnement, tu testes la mémorisation, ce genre de choses.
1: Voilà, c'est ça. Donc il y a des tests effectivement qui vont tester la mémoire de travail, donc la RAM hein, la mémoire active. Il y a des tests qui vont mesurer la capacité de collaboration par exemple ou des tests qui vont mesurer la capacité à passer d'une tâche à l'autre. Jusqu'à maintenant, on mesurait pas forcément les mêmes choses selon les jobs et de plus en plus, on va vers un parcours unique d parce qu'on se rend compte que en gros, on couvre 80% des métiers avec un parcours qui est composé de entre 5 et 10 jeux selon le niveau de précision qu'on veut. Mais globalement, la capacité à résoudre des problèmes, c'est important dans tous les jobs. L'intelligence émotionnelle, c'est important dans tous les jobs. Le fait d'être consciencieux, d'être tenace. Donc, on se rend compte qu'on peut aller finalement vers une mesure assez globale qui va permettre de mesurer le potentiel pour beaucoup
0: de jobs. Donc, quel que soit le métier, quelle que soit l'entreprise voilà, alors
1: dans une certaine mesure après effectivement on fait quand même une on module quand même en fonction de l'entreprise parce il y a que des pondérations les... j'imagine. Voilà exactement. Il y a des pondérations sur les axes et il y a aussi la possibilité de personnaliser en fonction des entreprises parce que être consultant je sais pas chez Accenture ou être consultant chez BCG c'est pas forcément exactement la même chose. Donc on a un cœur qui évalue les compétences cognitives et puis on peut avoir ensuite des choses qui reflètent plus les valeurs de l'entreprise. Et euh, c'est qui vos clients
0: phares si t'as le droit de les citer, hein. Oui, oui, ben il y a
1: Accenture qui est vraiment euh, un de nos clients qu'on a depuis le début, avec qui on a fait pas mal de co construction On a McDo, on a, dans ceux qu'on peut citer aujourd'hui, on a BNP, Orange, euh, voilà. Donc, des entreprises prestigieuses qui ont des gros volumes de recrutement. Exactement. En fait, nous, vraiment, notre ambition, c'est de changer la façon dont est fait le recrutement et de donner sa chance à tous et toutes. Pour faire ça, on souhaite travailler avec les entreprises qui recrutent en volume parce que, par exemple, McDo, c'est le premier recruteur de France. Donc, modifier la façon dont McDo recrute, c'est
0: tout de suite avoir un impact sur des centaines de milliers de personnes. C'est hyper intéressant et en fait, du coup, ça ouvre sur un autre aspect que je voulais creuser avec toi pour savoir quels sont, selon toi, les enjeux du recrutement en 2021. Alors, moi, je pense qu'on était déjà sur un trend qui était que
1: le recrutement qui, historiquement, était quelque chose de ponctuel où on recrutait quelqu'un pour peut-être 5 ans, 10 ans ou toute une carrière, c'est de plus en plus devenu un flux de recrutement. Donc, en tant que candidate, moi, je m'attends pas à rester dans un poste pendant 10 ans. En tant qu'entreprise, je ne m'attends pas à ce que les personnes restent chez moi pendant 10 ans. Donc, pour moi, on est passé de quelque chose de ponctuel à un flot, un flux constant. Ce flux constant, il nécessite d'avoir des outils. Les outils ne remplacent pas les recruteurs où les cabinets, les outils sont là pour permettre de gérer du flux, pour gérer du volume, parce que
0: les usages ont évolué, en fait. Euh... C'est très intéressant, parce qu'effectivement, moi, je pense que ta solution, elle est complémentaire de la façon dont, moi, je vais pouvoir recruter chez Colibri Talent. Alors, moi, perso, je fais absolument pas de volume. Je fais 10 à 12 postes par an, donc on va dire que je vais rencontrer 500 candidats à l'année. Mmh. J'essaye de les évaluer de la façon la plus objective possible, parce que j'ai le même, la même obsession que toi, en fait, sur le fait de donner sa chance à tout le monde. Donc, je fais passer deux tests de personnalité, un sur les valeurs et hein, sur la personnalité en tant que telle qui sont des tests objectifs donc qui permettent comme ça de comparer les candidats entre eux, entre guillemets, euh, à l'œil nu, mais avec une épreuve qui est commune, en tout cas un point de passage qui est commun et au-delà de ça, moi ce que je fais à titre personnel, je teste mes propres biais cognitifs dans un programme qui est fait par Harvard qui s'appelle le programme implicite que tu connais peut-être oui. et je me force moi à passer un test pour moi une fois tous les 15 jours pour me rappeler que je ne suis qu'une humaine biaisée et du coup essayer d'avoir des lunettes le plus ouvertes possible, le plus souvent possible. En tout oui. cas moi c'est oui. comme ça que je procède mais parce que j'ai pas de volume donc effectivement j que c'est complémentaire. Ben, c'est ça. En fait, euh, une des façons de pitcher bas, c'est de dire
1: qu'on apporte la qualité d'un cabinet de recrutement sur du volume. Donc, c'est effectivement ce que tu fais toi sur euh, un nombre de recrutements, peut-être 15 recrutements par an. Ben, nous, on essaye de le faire à l'échelle sur euh, des centaines de recrutements. Donc, les deux approches sont complémentaires, d'autant plus que, toi, dans ton cas, tu utilises déjà des tests de personnalité. Donc, en fait, tu pourrais utiliser gauche comme tu utilises d'autres tests. Tout à fait. Euh, on en parlera en antenne du coup. Voilà. Et le, et le deuxième truc, c'est que, bah, nous, en fait, notre objectif pour l'instant, c'est pas forcément de travailler sur des petits volumes. Mm. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de travailler sur des gros volumes. Donc, de toute façon, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Pour faire des bons recrutements non biaisés, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi, tu vois, toi, tu vas prendre les tests du projet implicite. Donc, avec, bon, Mazarine Benajji que je connais bien, parce qu'elle était Harvard quand, enfin, Harvard et elle, elle y est liée en même temps. Tu testes tes propres biais cognitifs pour être sûr que la partie que tu donnes le meilleur de toi-même aux candidat aux candidates, donc tu regardes où sont tes biais pour essayer de les éliminer, et tu mets en avant ton côté humain et c'est là où, pour moi, il y a une vraie complémentarité entre l'outil et l'être humain, en fait. C'est que évidemment qu'il faut de l'humain dans le recrutement, évidemment qu'il y a des choses que les outils ne sont pas là pour euh, évaluer. Par exemple, euh, moi, en tant que manager, je vais avoir envie de rencontrer la personne avec qui je travaille. Même si cette personne, c'est la plus compétente du monde, s'il n'y a pas de feeling, bah, ça ne marchera pas. Donc, évidemment qu'il faut laisser de l'humain.
0: C'est hyper intéressant et un point que j'avais envie de creuser avec toi, c'est ta vision entre, quelque part, deux pôles qui se contrebalancent. D'une part, la nécessité de trier et de hiérarchiser un gros volume de candidatures et, d'autre part, le besoin de pouvoir détecter des pépites parmi des profils, qu'on va dire, atypiques. Mmh. Et ça, aujourd'hui, je ne sais pas comment si vous pouvez le prendre en compte ou pas. Moi, j'essaye de le faire, entre guillemets, à la mano mmh. et j'ai pas vu aujourd'hui de solution qui permettait de le faire à l'échelle. C'est ça,
1: eh bien, ça fait partie des choses sur lesquelles on est complètement complémentaires, c'est que pour pouvoir identifier des pépites qui n'ont pas le bon diplôme, entre guillemets, hein, le bon diplôme sur le CV, etc., il qu ils ont faut, pas de diplôme ou du qui n'ont pas de diplôme, il faut un outil qui permette d'aller euh, cast a large net, d'avoir un fichier de pêche très large. Par exemple, dans le cas d'Accenture, Accenture, un de leurs enjeux, une des raisons pour lesquelles ils voulaient bosser avec nous, c'était justement pour pouvoir ouvrir à beaucoup plus d'écoles que ce qu'ils faisaient avant. Et effectivement, ils ont une vraie volonté de diversifier leur base de talent Et ben, grâce à GoShaba, ils ont pu ouvrir et faire venir en entretien des gens qui avant n'auraient jamais... Ils n'auraient jamais pu les détecter sur la base du CV parce que le CV était trop codifié. Donc voilà, ça permet de faire ce que tu dis, c'est-à-dire d'aller chercher des profils atypiques et éventuellement des perles rares qu'on n'aurait pas vues en regardant juste le CV.
0: Et vous les cherchez sur quel type de compétences les, euh, Le savoir-être, le savoir-faire, ce qu'on appelle aussi donc, soft skills et hard skills. Est-ce que vous cherchez aussi sur ce qu'on appelle les math skills mmh. Donc les, les compétences atypiques, ça c'est des choses que vous vous adressez
1: oui, alors nous, c'est vrai que notre rapport principal, il est vraiment sur les soft skills. Et nous, ce qu'on appelle soft skills chez GoShaba, c'est les compétences comportementales au sens large. Donc, c'est à la fois les compétences cognitives. Donc, en gros, euh, qu'est-ce qu'on a sous le capot Est-ce qu'on a une bonne mémoire Est-ce qu'on sait résoudre des problèmes etc., etc. Intelligence émotionnelle. Et euh, éventuellement, ça peut être aussi la motivation. Ça peut être des notions de valeur. Donc, nous, on met dans soft skills tout ça. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on l'oppose à, qu à euh, hard skills qui peuvent être très importants. Il y a certains métiers où il faut absolument que la personne, je sais pas, elle sache conduire un camion par exemple. Ça, c'est un hard skills c'est pas négociable. On a le permis camion. Voilà, enfin, c'est une case qu'on coche. Pour le enfin, coup, après, ça s'est voilà, Après, priori... on peut se débrouiller très bien à conduire un camion sans l'avoir jamais fait, mais il y a moins de chances. C'est moins, de moins chance.
0: bien niveau assurance, a priori.
1: Et euh, du coup, nous, notre apport, c'est vraiment d'aller mesurer les soft skills à l'échelle de manière précise. Et dans les soft skills, il y a toutes les compétences comportementales qui sont essentielles pour un poste. Donc, en ce qui concerne les mad skills, les mad skills, c'est juste des soft skills, en fait. Donc, euh, l'idée derrière Gaucha C'est des soft skills un peu atypiques ou rares, on va dire. C'est de la soft skills rare. Oui, euh, soft skills rare, mais en fait, c'est juste qu'avant, on pensait pas à mesurer ces mmh. trucs-là, et maintenant, on les mesure. Mais ça reste dans le scope de ce qu'on fait, en fait. Donc, on apporte vraiment cette mesure scientifique précise et à l'échelle des soft skills, sachant que les hard skills sont quand même moins recherchés aujourd'hui, dans le sens où, et parce que tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui se passe en ce moment. En ce moment, il y a un besoin massif de reskilling. Les entreprises, enfin, les métiers évoluent rapidement, ça tu le sais mieux que moi. Donc, une entreprise, elle a envie de recruter un talent, quelqu'un qui va pouvoir s'adapter aux nouveaux métiers. Donc, aller mesurer des hard skills aujourd'hui, c'est rarement essentiel. Ce qui est souvent essentiel, c'est d'aller mesurer un potentiel de
0: croissance dans l'entreprise. C'est du miel à la maison et puisqu'effectivement, le World Economic Forum dit qu'on changera en moyenne de métier neuf fois dans sa vie et qu'au niveau de la population active mondiale actuelle, il y en a 50% qui auront un besoin de reskilling donc en fait du coup d'avoir une reformation sur leurs compétences d'ici 2025 donc effectivement on est vraiment dans cette logique-là et je te rejoins totalement d'aller détecter des gens qui savent apprendre à apprendre mmh. plutôt que des gens qui sont déjà enfermés dans un truc de sachant sur une compétence hard qui sera périmée demain ou après-demain
1: Voilà exactement et donc le... c'est pour ça aujourd'hui on a l'étude LinkedIn qui était parue il y a deux ans là, qui disait que je crois que c'est 93% des recruteurs qui cherchent des soft skills avant tout. Et nous, on, ce qu'on voit, hein, c'est que dans la moitié des cas, quand il y a des erreurs de recrutement, c'est des erreurs sur la base des soft skills, pas sur la base des hard skills. Et le besoin de reskilling et de mobilité interne, hein, du coup, on le voit très bien avec nous, de plus en plus de demandes d'utiliser GoShaba, pas pour du recrutement, mais pour de la mobilité interne.
0: Donc du coup, tu touches à la gestion euh, prévisionnelle de l'emploi et des compétences dans des grosses boîtes, c'est ça oui, avec un
1: petit bémol en France aujourd'hui où je trouve que le la gestion des compétences est peut-être pas faite de façon aussi euh, objective que ça le pourrait. Donc, oui,
0: Gochaba pourrait être utile pour ça, mais il faut avant tout que les entreprises aient déjà des données. Et déjà un référentiel, et c'est vrai que c'est tout l'enjeu, puisqu'en moyenne, un référentiel de compétences en France, il est vieux de 6 ans mmh. euh, et beaucoup de postes ne sont pas normés. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté sur la data. On en a parlé beaucoup dans l'épisode avec Boosters et avec mmh. Vincent Lebuntel. Donc, je, je renvoie nos auditeurs à cet épisode qui, de mémoire, est le numéro 14. C'est quoi ton modèle économique chez Gochaba
1: On est en SaaS, donc licence annuelle, euh, généralement pluriannuelle. Les entreprises euh, signent pour un an, trois ans ou plus.
0: C'est en fonction du volume de recrutement et en fonction des options qui sont prises par l'entreprise. Donc, c'est assez classique. C'est assez classique. Vous êtes aujourd'hui une trentaine de collaborateurs. Quels sont les métiers qui sont présents dans l'entreprise
1: Alors, chez nous, on a ben, beaucoup de devs forcément c'est assez classique <rire> voilà
0: et vous manquez des devs de devs et vous en recrutez voilà c'est toujours
1: <rire> un peu difficile après ben justement grâce à l'outil on a recruté par exemple on a trouvé des talents euh, exceptionnels en Tunisie alors cordonnier Là bien où... chaussé
0: comme voilà. <rire> comme... charité bien ordonnée commence par, par soi-même donc du coup vous, vous
1: recrutez comme ça voilà et donc par exemple pour les développeurs tunisiens on n'aurait pas su sur la base du CV quelle était une bonne école ou pas bon ben voilà grâce à l'outil on a pu détecter ça évidemment on a data scientist on a ben, des commerciaux euh, des exécutives exécutifs, etc. Et ce qui est un peu plus unique, c'est qu'on a des personnes qui font des sciences cognitives.
0: D'accord. Plus largement, d'après toi, c'est quoi les nouveaux métiers qui vont apparaître dans le monde du recrutement dans les prochaines années Je ne sais pas si je
1: vais pouvoir, moi, le formuler sous forme de métier,
0: mais en tout cas, sous forme de fonction. C'est-à-dire que
1: je pense que ce qui manque dans le recrutement aujourd'hui, c'est des personnes qui sont vraiment à l'aise avec la data et euh, qui... Peuvent garder cette compétence humaine et de. Enfin, souvent, les gens qui vont vers le recrutement, c'est parce qu'ils aiment l'humain, quoi. C'est qu'ils ont quand même envie d'aider. Le... C'est un, c'est un
0: métier de discernement, en fait. Donc, faut très bien comprendre le besoin du client, faut très bien comprendre son organisation et surtout la culture de sa boîte. Et après, faut essayer de comprendre quels sont les drivers du candidat pour essayer de mettre là en face de l'autre, avec, comme tu dis, un regard humain, mais surtout un regard de bienveillance et de discernement, parce que, enfin, ça sert à rien de faire rentrer un rond dans un carré. Après, tout le sujet, c'est comment tu peux à l'échelle industrialisée, ça, ce qui, qui moi, est moi une question que je me pose. Alors pas pour Colibri mmh. Talent, puisque le cabinet n'est pas destiné à grandir, euh, il est destiné à rester effectivement sur cette approche très euh, haut de gamme et pas le bon, mais en tout cas très sur mesure. Mmh. Mais c'est intéressant de, de voir ton point sur la data, je trouve, effectivement. Parce ben, qu'on est dire... peu de chasseurs à être formés oui. à la data science ou avoir un regard là-dessus. Et fait. alors là,
1: c'est marrant, parce que moi, je pensais pas aux chasseurs, je pensais aux postes de recrutement en interne. D'accord, donc, donc oui. au,
0: au, au DRH ou chargé
1: de recrutement voilà. RH. Euh, c'est tu... ça, je pense, dans le métier de chasseur, il y a ce que tu dis, il y a les deux côtés, il y a le côté humain, le côté... Pour les postes RH en entreprise, j'ai l'impression que ce qui va être important, c'est d'être capable de collecter de la data, de donner du sens à la data sans déshumaniser le recrutement. Donc, garder ce côté humain. Donc Ce que je disais, c'est que nous, les gens qu'on rencontre en RH, ils sont venus là parce que souvent, ils aiment aider à voir éclore un potentiel, etc. Donc, garder ce truc-là, mais en même temps, pas être intimidé par les outils, bien les comprendre, bien les prendre en main parce qu'il y a plein d'outils qui existent et qui sont hyper biaisés ou qui ne font pas ce qu'ils promettent.
0: Donc, il faut que les RH sachent détecter ça part, vous pouvez fournir des insights aussi sur les candidatures et sur la marque employeur, sur qui est-ce qui est attiré par l'entreprise en question. C'est précieux, non Oui, en fait, l'évolution que je vois côté RH, donc il y a ce côté data, il y a le fait, ce qui rejoint ce que
1: tu dis, que la RH soit vraiment un partenaire stratégique. En fait, de l'entreprise et
0: souvent c'est vu un peu comme la dernière roue du carrosse, je trouve, alors que c'est hyper hyper stratégique. Ça dépend comment c'est vu, ça dépend des dirigeants et c'est vrai que moi. Je pense qu'on est beaucoup comme ça, on a toujours plaisir à travailler avec un RH qui est business partner et qui du coup recrute dans le sens du business de sa boîte. Après tout dépend euh, de la personnalité du RH et surtout de la volonté du dirigeant et de la marge de manœuvre des RH. Mais c'est vrai qu'il y, 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 y a parfois du chemin à faire.
1: Ben, je pensais surtout le, le rôle du dirigeant là-dedans, de se rendre compte que euh, le capital humain c'est la boîte en fait, c'est ça qui va permettre à la boîte d'innover, de s'adapter, de s'insérer dans son écosystème. Là, tu parlais de marque employeur, bah, voilà, les meilleurs ambassadeurs de la marque employeur, c'est les personnes
0: qui bossent dans cette boîte et qui vont pouvoir en parler. Qui Ou, les en qui partis, Ou les anciens qui sont partis, mais qui en parlent toujours en disant du bien. Ouais. <rire> Est-ce que vous recrutez en 2021, et si oui, sur quel métier Là, on va sûrement recruter en sales. D'accord. Ouais, commercial sales, et évidemment développeur Toujours ah. des dev. <rire> <rire> je, je crois que c'est une espèce de... C'est une question récurrente ouais, que je pose au micro, et je crois que tout le monde cherche des devs. Oui, en fait, on ne le dit même plus. Quoi. Ouais. <rire> en, en tech... Euh, Comment est-ce que Gochaba a été impacté par le Covid
1: ben, Il y a eu un peu deux mouvements contraires. Il y a eu les RH qui étaient sur le pont pour mettre en place le télétravail, euh, ben, éventuellement réfléchir s'il y avait des réductions d'équipes, etc. Nous, on a eu du mal à les avoir au téléphone, tout simplement, pendant le premier confinement. Et un autre effet qui est plutôt positif pour nous, qui est que ben, tout le monde se rend compte qu'il faut dématérialiser le recrutement, que les soft skills sont hyper importants parce qu'on euh, se retrouve, là, on le voit, les gens ils bossent chez eux, euh, il y a des gens pour qui ça fonctionne, d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. Donc il y a cette question de flexibilité mentale qui est soft skills. Mm -hmm. Donc on arrive euh, je pense qu'il y a certains RH qui voient encore plus l'intérêt d'une solution comme la nôtre en ce moment.
0: Vous avez fait évoluer du coup les jeux et les tests euh, du fait du Covid et de cette histoire de flexibilité mentale ou juste les coefficients, ça fait bouger quelque chose On n'a pas vu d'effet sur les coefficients, ça c'est un très bon point.
1: Je pense que c'est euh, parce que en fait la flexibilité était déjà tellement importante avant que
0: on n'a pas vu l'évolution sur les chiffres. Depuis ton poste chez Gochaba, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement pour les métiers liés à la technologie j'ai l'impression que, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout
1: à l'heure, mais que les personnes qui recrutent en tech se rendent encore plus compte de l'intérêt d'avoir des développeurs qui savent communiquer, qui savent collaborer, donc toute la partie, encore une
0: fois, soft skills dans euh, les métiers de la tech. D'accord, on, on va donc abonder dans le même sens. <rire> J'ai exactement le même mouvement que je constate et au cabinet et dans l'Observatoire des métiers du futur. Et d'ailleurs, on sort un livre blanc sur les soft skills la semaine prochaine, justement parce qu'on détecte et on l'a quantifié une accélération sur ces sujets-là et un besoin de data et de quantification qui rejoint tout à fait les propos que tu pouvais avoir. Ah bah avant. super,
1: good, good timing. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça rejoint complètement le mouvement qui y a en ce moment de l'éthique dans la tech, en fait, et d'avoir plus de diversité. Moi, je suis pas d'accord avec ce point de vue, mais je le dis quand même. Une des raisons pour lesquelles certains pensent qu'il faudrait plus de femmes en techno, c'est parce qu'en théorie, ça devrait apporter d'autres compétences de collaboration, etc., etc. Là où je dis que moi, je ne suis pas d'accord sur ce point de vue-là, c'est que je trouve que c'est un peu trop caricatural. Mais en tout cas, ça a un effet positif qui est qu'on bah, ouvre beaucoup plus les
0: postes de la tech à des profils euh, entre guillemets atypiques. Et puis, plus on est divers, plus on est performant. Il y a une magnifique étude de McKinsey mm. qui l'a démontré et quantifié. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui se prépare à arriver sur le marché du travail aujourd'hui je dirais
1: qu'il faut aller chercher quelque chose en soi de... Pourquoi on fait ça, en fait Enfin, ça paraît sûrement hyper bateau, mais il y a tellement d'incertitudes, euh, on ne sait pas trop euh, vers où on va aller. Et en fait, alors, quand je dis ça, je veux dire à la fois en termes de crise économique, en termes de crise écologique, euh, en termes de crise sociale. Donc, euh, c'est pas la peine d'essayer de rentrer dans un moule parce que globalement, les moules, on ne sait pas quand et comment ils vont se transformer, euh, voire s'effondrer, voire disparaître, euh, voire voilà. Euh, tu un petit côté collapsionniste, quand suivre, même. Hein euh, oui, alors, je crois pas en la collapsologie dans le sens où je pense que c'est il vaut mieux mettre en place les solutions aujourd'hui plutôt que se dire dire qu'on n'a pas le choix mais du coup, parmi les solutions à mettre en place, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'être animé par quelque chose d'interne et pas d'essayer de coller à un moule professionnel en disant bah voilà si je fais telle étude je vais gagner de l'argent etc parce que ça on ne sait pas. Donc à minima, faisons-nous tous et toutes plaisir en suivant notre instinct déjà. Comme ça voilà c'est un pari sur l'avenir. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais à minima on se sera fait plaisir. Donc moi je donnerais ce conseil là d'essayer de suivre son instinct interne parce que c'est aussi la société elle est faite par les gens qui la composent. Donc euh, montrez-vous quoi,
0: montrez vos envies, vos désirs, montrez-les. C'est un joli conseil, je trouve. J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et donc, la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu équilibres ta vie pro et ta vie perso Alors, je l'ai très, très mal équilibré pendant longtemps. Et euh,
1: bah là, depuis justement, on a fait un changement de rôle. Donc, enfin, j'ai dirigé ou codirigé Gauchaba pendant six ans. À un moment, je me suis rendu compte que j'étais un peu cramé, en
0: fait. Un peu sous l'eau.
1: Tu as mis un an à
0: répondre <rire> à mes mails et c'est ça. Mais c'est ça qui. Est je, ça. Je, alors, je, je, je le dis avec beaucoup d'humour au micro du podcast, puisqu'en fait, je t'avais recontacté suite à une table ronde pour que tu participes à mon prochain bouquin. Et quand tu m'as recontacté, je t'ai dit :« Bah, les épreuves sont déjà parties. Du coup, viens au micro. » C'est ça. Parce qu'entre ça, j'avais lancé le podcast et ça me fait, ça m'a fait sourire en fait.
1: C'est ça. Bah, voilà, c'était ça, un an de retard sur les mails euh, avec des mails non lus enfin bon donc le changement de rôle c'était très très bien pour moi parce que et je pense que voilà ça c'est super important dans la vie d'une boîte. Une boîte ça évolue, c'est vivant. Nous aussi on est des êtres vivants, on n'est pas des fusibles, on n'est pas des machines. Donc euh, d'accepter le fait que ben voilà aujourd'hui je ne dirige plus Kushaba, c'est mon associé qui dirige, ça me va très bien et justement ça ouvre des perspectives. Et je pense que il y a un petit côté peut-être euh, on est une société où on a un peu du mal avec les deuils et avec les fins de choses. On essaye souvent de s'accrocher en se disant mais non, mais ça va être un échec si j'arrête et tout. Mais non en fait pas du tout, c'est aussi euh, la transition, aller vers quelque chose qui nous correspond mieux parce qu'entre-temps, on a évolué. Donc, aujourd'hui, pour équilibrer vie pro et vie perso, c'est un peu le même conseil que celui que je donnais aux jeunes tout à l'heure, c'est euh, j'essaie de suivre vraiment ce qui me plaît et de faire les choses par plaisir plus que par euh, contrainte. Voilà. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux me décrire ta journée type alors, j'ai de moins en moins de journées type. Avant, j'avais vraiment une journée type. Et là, j'ai de moins en moins... Euh... Aujourd'hui, ça dépend des besoins. Ce que j'essaye de faire, c'est quand même de faire euh, le boulot un peu plus d'écriture, etc., de le faire le matin et de faire plutôt mes rendez-vous l'après-midi. Après, -midi. Après euh, je suis pas ça à la lettre. J'essaye de faire des méditations le matin et le soir. Autant que possible. Maintenant, j'habite en pleine forêt. Donc, euh, à un moment dans la journée, j'essaye de faire une balade en forêt. Ça ne marche pas toujours. <rire> <rire> voilà, et j'essaye de ne pas avoir plus de. Euh, entre 5 et 6 calls par jour. Ce qui déjà est pas mal, en fait. Alors qu'avant, j'avais des rendez-vous qui étaient back-to-back. Back. De 8 h du matin à hein, 8
0: h le soir à toutes les meilleures. Ouais, et voilà. du coup, tu n'avais jamais le temps de réfléchir ça, ou la nuit.
1: Exactement. Et là, je prévois toujours des zones tampons avant et après. Et encore une fois, pas plus de 5 ou 6 calls par jour.
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: en ce moment, c'est le fait de voir euh, Gauchaba, de voir ce projet et ma participation dans ce projet évoluer. J'ai envie de voir vers où ça va aller euh, la prochaine étape. Et le fait d'avoir mis ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'envie, c'est j'ai vraiment remis de l'envie dans mon job en fait, dans mon métier. Et donc je me vois redevenir plus créative qu'avant. Et ça, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit Eh ben en ce moment pas grand chose. En ce moment je dors très bien. <rire> Mais euh, voilà, il y a eu plein de moments où, oui, ce qui me tenait éveillée la nuit, évidemment, c'était les problèmes de la boîte, les problèmes d'argent, les problèmes d'équipe, les problèmes de management. Mais là, maintenant, je dors très bien. C'est super, c'est les problèmes de ton <rire> associé. <rire> c'est quoi le succès dont tu es le plus fier Oh là là, il y en a beaucoup, mais j'aimerais parler du fait que chez Gauchaba, on incarne réellement les valeurs qu'on propose aux entreprises. Donc, on a une équipe qui est extraordinaire, qui est hyper soudée. On a une grande diversité dans l'équipe, que ce soit des questions d'origine de, sociale, de nationalité, d'orientation sexuelle, de handicap. Et euh, bah, le fait qu'on incarne vraiment, ce qu'on propose aux entreprises, c'est tellement fort, ça me fait chaud au cœur, quoi. tous les jours, de voir l'équipe. Alors, on est sur Slack, on se parle tous tout le temps. Là, hier, je buvais un coup avec une partie de l'équipe.
0: Et moi, c'est ça qui me fait avancer, en fait, c'est l'équipe. Hein. Est-ce que tu as un, un livre, un podcast, un média à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: alors, dans les podcasts sur le travail, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle « The Anxious Achiever ». Alors, c'est deux références qui sont en anglais. C'est très bien. Je, Je vais mettre Anxious... dans les notes du podcast. Ça va. Donc, « The Anxious Achiever » qui m'a beaucoup aidé parce que c'est vraiment sur... Comment ça se fait que souvent, les gens qui réussissent Enfin, qui réussissent au sens social du terme, hein, qui ont de la réussite sociale, sont hyper anxieux. Et en quoi l'anxiété, c'est un problème qu'il faut gérer, mais c'est aussi un moteur, etc. Donc j'aime bien ce podcast-là. Et il y a un podcast aussi que j'aime bien qui s'appelle The Future of Work, euh, donc comme le ouais, tien. qui est top. Et euh, qui est, euh, est, je crois qu'il s'appelle Jordan Mitchell, ou je ne sais plus comment il s'appelle, le gars, mais bon, on le mettra en, en référence. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'il fait des petits. Ça change, en fait, des autres formats parce qu'il fait des, des petits trucs de 6 minutes. Donc on peut écouter, euh, voilà, juste un petit euh, soundbite et euh, voilà. Hmm. C'est quoi ton prochain projet Alors, j'aimerais beaucoup écrire un livre sur l'intelligence, sur les intelligences, mais pas dans le sens les différentes intelligences humaines, parce qu'évidemment, il y en a plein. Mais j'aimerais euh, mettre en regard en fait l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle des écosystèmes. Donc, euh, l'intelligence de voilà, comment les arbres communiquent entre eux. On a un système naturel qui est hyper résilient. On s'en rend pas compte et on crée des intelligences artificielles qui sont pas si intelligentes que ça. Et en plus là, on, je trouve qu'on se monte un petit peu le chou en se disant que l'intelligence artificielle, c'est le futur de l'humanité, que peut-être qu'on va à notre perte ou je sais pas quoi. Alors que non, en fait, en réalité, là, il y a une intelligence qui existe aujourd'hui là tout de suite. C'est comment les arbres communiquent entre eux, c'est comment les
0: oiseaux migrent. Encore des choses sur le bio, faune. sur le biomimétisme. Voilà. Hein. Du coup, euh, c'est mon. J'aimerais bien arriver à, à me mettre là-dessus bientôt. C'est un très beau projet. Si nos auditeurs veulent te contacter, quel est le meilleur moyen? Sur LinkedIn. D'accord, ouais. et tu réponds en moins d'un an maintenant. Et je réponds
1: en moins d'un an, bah, <rire> surtout sur LinkedIn, sauf si d'un coup, j'ai un afflux massif. mais.
0: <rire> merci beaucoup Camille. Merci, merci Isabelle. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts.